0: 新型ニュースプロジェクト。日
1: 経平均株価一時3万8000円台を回復。今日の東京株式市場で日経平均株価は一時先週末に比べて 1, 100円以上値上がりし3万8000円台を回復。取引時間中としてバブル経済期の1990年1月以来およそ34年ぶりの高値を更新しました結局終わり値は先週末と比べ1066円55銭高い37963円97銭でしたアメリカ市場でダウ平均が最高値を更新した流れを引き継いでいることに加え、円相場が一ドル百四十九円四十銭前後と円安が進んでいることや、企業決算が好調なことが押し上げ要因となっています。これまでの市場最高値である一九百八十九年十二月の三万八千九百十五円八十七銭まで千円を切りました。
0: それでは日経平均株価は一時1100円以上値上がり。はい、こういった動きについて PWC コンサルティングチーフエコノミストの片岡豪志さんにお話を伺います。はい、片岡さんこんばんは
2: 。はいこんばんは。お願いし
0: ます。よろし
1: くお願いいたします。どうし,しま
0: す。さて日経平均株価は非常にこう高値更新ということになっています。この株価の値動きその背景についてはどう見てますか。はい
2: えー、っと二つ要因があると思うんですけれども、はい、あの一つはですね国内要因というところで、うん、あの先ほどご紹介あったようにですね。えーまあ、日本の株価っていうのは、これ、30年ぶりの高さになってるんですけれども、はい、あのこれは逆に言うと、30年間、ずっと株価が停滞していたっていうことを意味してるんですね。うん、であの、この株価の動きをずっと見ていきますと、安定的に株価が上昇基調に、えーまあ、上下はしてるんですけれども、トレントとして上昇基調に入ったのは2013年以降なんですね。うんで2013年以降何が始まったかというと、あの、それまでのですね、まあ、デフレを基調とする、まあ、長期停滞を変えようという動きがですね、これが本格化してきた時期っていうのが2013年以降ってことなわけですけれども、うん、あの、足元では、まあ、インフレが進む中でですね、ようやくもってその、えー、物価が安定的に上がり、まあ、賃金の上昇とか、えー、そういったところが期待されると、そういう向きは出てきているので、まあ、これがあの株価上昇の背景になっているわけです。で、はい、もう一つのです、ね、要因というのが、これが、えーまあ、海外要因というところでありまして、うん、あの一つアメリカの経済がです、ね、利上げをしていても、えー、比較的堅調で、まあ、全体としては世界経済の倹約になっているということ、それから、えー、中国経済がですね、えまあ住宅バブルの崩壊とか、ないしは弱めの消費者物価指数みたいなところがあって、やはりその海外の投資家の目線からしますと、中国に投資するには日本の方がいいよねっていうところで、日本の良さっていうのが見直されてきてると思うんですね。で、これが先ほどえお話にあった、円安の動きも相まって、日本に対して投資をしようと。まあそういう動きにつながってきているというこ
0: となんだと思います、ねうん、なるほど、この傾向なんですけれども、しばらくこういった局面というのは続きそうでしょうか
2: そうですね、あのこれは、まあ、先ほど申し上げたように、あの国内でいうとデフレから完全に脱却できるかどうかっていうところが、株価にも影響すると思うんですね。日本経済見ていきますと、あの30年ぶりの指標っていうのはです、ね、これが相次いだのか。これが去年の日本経済だったわけです例えば株価もそうですし、うん、まあ物価もそうなんですね、それから、えーまあ、有名どころでいきますと、例えば設備投資とかです、ね、雇用みたいなところも、うん、これも30年ぶりの改善をつけたっていうところなんですけれども、はい、ただ、ですね30年ぶりの改善をつけていない指標っていうのがありまして、はい、それが消費なんですねで、消費の拡大っていうのは、たび重なる消費税の増税ですとか、ないしはまあいろんな要因も相まってですね、あのなかなかこう拡大せずにです、ね、いまだに、えーまあ、コロナ禍以前の水準をクリアできない状況になっているわけですが、こちらの消費が改善するためには、えー、所得の拡大を通じてです、ね、需要が盛り上がってこないといけないと。でこの需要の拡大が盛り上がってくると、そうすると、まあ、安定的なインフレというのが所得の拡大と両立する形で生じますので、はい、そうすると、えー、株価がです、ね、安定的に上がってくると、こういう状況になるんじゃないかと
0: 思いますね需要の拡大、まあ、シンプルに言えば、そ,のそれぞれの人々がお金を使えるような状況にするということ、はい、これ、大事だと思うんですが、そのための一つとしては賃上げ、でも政府が打てることとしては、他には減税や分配というのがありましたが、この間の岸田政政権の経済政策については、どう見てますか
2: そうですね、あのまあ、残念ながら、ですねあの減税分配の流れっていうのは、あんまり進んでないなっていう印象はありますよね、はい、であのインフレ、まあ、去年その前もそうですけれどもあの、インフレ率がだんだん高まってくる原因っていうのは、当初はですね原油価格の上昇ですとか、エネルギー価格の上昇、それから原材料価格の上昇といった形で、主にそのコストプッシュ要因で物価が上がっていたわけです。うん、であのこれがですね今、だんだんだんだんそのコストプッシュ要因からディマンドプル、需要拡大による要因に移り変わりつつあるんですけれども、ただ、先ほどお話したように、需要拡大の要因っていうのが、今のところまだ日本経済としてはちょっと弱いんですよね、だからこういう状況になると、インフレ率の上昇は長続きしないと、逆に言うと、これまでのインフレ率の高まりっていうのはコストプッシュだったので、ですから、その影響っていうのは、特に所得の少ない方、にですね、主にに集中すするるようなな格好になってるわけです
1: 、うん、
2: まあ食料品とかです、ね、そういったものの支出の割合の高い方々、家計の方とか、はい、まあそういった方々に対しては影響がより大きかったので、うん、まあそこら辺に対する対策っていうところは、私自身はあまり十分ではなかったんじゃないかなと、まあ、こんなふうに思い
0: ますね、まあ、賃金も上がってないのに、スーパーで買う食品の価格は上がっているとなると、確かに生活苦しくなりますよね。
2: そうですねでこれまでは、例えばコロナ禍のもとで、そのえーまあ、何かやりたいことをです、ね、我慢したりとか、レジャーを我慢したりとか、まあ、そういったその、まあ、貯蓄みたいなもの,ものっていうのが、ある程度あった部分があって、まあ、それがその食料品が値上げしているものをです、ね、ある程度吸収できる余地があったと思う
0: んですけれども。
2: やっぱりその足元ではです、ね、食料品価格の上昇に対して、需要がだんだん負け始めていると、はい、要は需要の拡大がちょっと止まりつつあるという状況も観察されていまして、うん、私個人は非常にです、ね、その微妙な局面だなというふうに思うんですね
0: <ー>、はい、となると、今、政府が、まあ、とりわけ岸田さんが言っているような、はい、賃上げ頑張れというような、はい、こうしたのことだけではだめだということですか
2: そうですねあの賃上げ、賃上げをせよやと、えー、賃上げするような経済環境にしようといううに。呼びかけるのも大事なんですけれども、はい、やはりその、えー、岸田政権ですと、えー、昨年度の補正予算でやってるようなですね。その定額減税とか、うん、ああいったようなものをどんどんやっぱりやっていくことが大事だと思いますね。うん、それから、えー、まあ、それと同時に、例えば、社会保障、社会保険料の、えー、負担増とかですね、そういう話も出てますけれども、はい、やっぱり。そういう流れはもうちょっと待ってほしいなというのが、うん、あの私自身、個人的に感じるところです、ね、なる
0: ほど、はい、今はその増税関連や負担増になるような部分ではなく、まあ、負担軽減の方に集中する政策というものを、まあ、今の経済状況では、当面打つべきだということですか、
2: はい、そうですすかそうねであの、まあ、国民の方、ないしは家計の方、皆さんの可処分所得がそれなりに増えていくなというふうに、うん、やっぱりみんなが思うようになる。っ要は
0: 使えるお金ってことですよね,そうです
2: ね使えるお金が増えるので、まあ、た多少、ですねその暮らしも楽になってきたなと、まあ、そうすると、えー、物価の上昇、えー、それから所得の拡大っていう形の好循環がやっぱり起きやすくなるので、うん、まあそうしたところがやはりその株価の。の拡大ととといったよううなところにもです、ね、連動してくると思うんですねであのデフレが続いている国、まあ、日本のような国は株価も上がってなかったんですけれども、はい、やはりその諸外国ではです、ね、インフレ率はマイナスではないので、株価は上下はあるんですけれども、トレンドとしては緩やかながら上がっているわけですね。今、あの日本で起こっていることは、まあ、そういう状況にようやく回帰しつつあると、うんうん、そういいううことなんだとな思いますね
0: そした流れを後押しできるかどうか、まあ、そこには具体的なお財布を温めることができる政策が必要となります。はい、で一方で、今の,その株高については、あの新ニーサこれの影響というのも注目されてはいますが、この影響はどううでしょうか、は
2: い、そうですね、まあ、あ,のあんまりこう大きな影響はないと思うんですけれども、うん、ただ、あのまあ、株式投資をしようという流れの中ではですねその、まあ、非課税枠が増えるということは一定の意味があるのかなというふうに思
0: いますね、はい、なるほど、まあ、そうした中でやはり具体的な需要、すなわち賃金であるとかそうしたところが改善するかどうかですけれども、はい、あの加藤さん、これ、注目の政策であるとか判断のポイントというのは
2: どこにお判断のポイントというところでいうと。まあえー、一つは消費の動きなんだと思うんですね、はい、であの例えば、まあ、昨年末20、2023年の12月までの家計消費というのは、これは前年比でずっとマイナスを続けてるわけですけれども、うん、やはりこうした動きがです、ね、緩やかながら反転してくるのかどうか、それに応じて企業の側、ないしは家計の側からも、ね。明るいいい声ががより広がっていくののかかどうかっていうのはポイントですそれから、うんえー、さらに申し上げれば、やはりその春闘の賃上げの動きというのはです、ね、これが、えー、一つ重要なポイントにはなると思いますね
0: また春闘などですと、大企業などにおいては一定程度のベースアップ、はい、賃上げというものが昨年も行われましたが、はい、中小までとなると、うん、そのあたり見通しが立たないというい調査項目というのも、調査結果というのも出ています。
2: ですねあのまあ、去年の春闘の賃上げというのは、賃上げ率で見てもです、ね、30年ぶりだったんですけれども、はい、それに加えて、えー、中堅、中小企業、それから、まあ、都市部だけではなくて、地方部にもです、ね、その賃金の上昇の動きというのが波及していたわけですね、だから、うん、あのこうした波及の動きがより強まっているのかどうかというところが、これがあの賃上げを見る上ではポイントかなと。まあ少なくとも、えーまあ、去年度の、えー、賃上げ率を上回るような賃上げ率っていうのは、全体として達成してほしいなっていうふうに思いますし、そうじゃないと、多分所得と支出の好循環みたいな話というのは、やっぱりなかなか起こらないんじゃないかなというふうに思います
0: ねうんこれは賃上げはできる環境を作るために、はい、まあ政治ができることというのは、はい、まあ岸田さん、そういった環境を作ると言ってるんですが、どういったオプションが必要になるんでしょうか
2: これは端的に言うと、まああの、政府が賃金を引き上げることはできないわけですから、うん、ですから、私はその、えー、賃金を引き上げる役割というのは、これ、企業なんだと思うんですね。はいであのただ、政府ができることはその企業が賃上げをする前提のもとで、えー、家計の方の懐を温めることはできると思うんで
1: す、うん、
2: でそれが可処分所得を増やすということで使えるお金を増やすということですよね。
0: となると、まあ、具体的に減税なのかそれから分配なのか、はい、あるいはその公務員なども含めた公定価格などを上げていくか、はい、こうしたところというのがまずは必要になるわけですか
2: 。あそうですねあの、まあ、特にあのお金持ちの人、まあ仮にですけれども、その負担を増やしたいというのであれば、私はお金持ちの人の負担を増やすべきだと思いますね、であの所得の低い方は特にですねより賃上げの恩恵を受けやすくするような、そういった状況にすべきだと思います、それからさっきお話しされたように、その公務員の方の給料とか、はい、まあこういったものって、民間の給料と連動している部分がありますので、ですから、特に地方においては、まあ公民の方の給料とか、えー、まあそれに準ずる職業の方々の、えー、お給料っていうのを上げるようなことっていうのはやっぱり考えていただきたいなって思いますけどね
0: なるほどわかりました片岡さんあり,ありがとうございましたありがとうございました,、はい、た PWC コンサルティングチーフエコノミストの片岡豪志さんに伺いました TBS ラディオ発信型ニュースプロジェクト,ェクトセッション